To może ci pomogę. Nie, nie. Idź sobie, odpocznij. Ja sobie tu sama to zmontuję. Po ciemku. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Dominika. I z tej strony Kuba. No i dzisiaj odcinek jest dosyć właściwie chyba radosny, wesoły. No i jest w większości, bo nie wyłącznie, ale o kobietach, no bo przecież mamy 8 marca. Tak, i w związku z tym, że premiera odcinka jest w Dzień Kobiet, to wszystkim naszym słuchaczkom, czytelniczkom życzymy Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i radości, no przynajmniej ja życzę. Dominice też życzę oczywiście. <grym> Dziękuję. I oczywiście też takiego doceniania, doceniania siebie samych, doceniania naszej pracy, ale też dla nas wszystkich, żebyśmy się nauczyły doceniać te momenty odpoczynku. I to też trochę nawiązuje do naszej pierwszej rozmowy, ponieważ połączymy się już zaraz i już zaraz wysłuchacie tego nagrania i tej rozmowy z Katarzyną Rybką i Wańską która jest naszym dzisiejszym pierwszym gościem, naszą gościnią. Tak, Kasia pracuje w ambasadzie Polski w Izraelu, w Tel Awiwie, a rozmawiamy z nią o kobietach. Tak, i o pewnym jej bardzo ciekawym projekcie, który prowadzi, ale nie będziemy zdradzać za wiele, posłuchajcie. Tak, tylko gwoli wyjaśnienia, żart, który usłyszeliście przed dżinglem, jest nawiązaniem do rozmowy, jest żartem o Polkach. Dokładnie. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą dla was dzisiaj przygotowaliśmy, ze względu na wielkie i bardzo ciekawe wydarzenie, jakim była właśnie zakończona wizyta papieża Franciszka w Iraku i o tym posłuchacie w dalszej części tego odcinka. Tak, więc jest o kobietach, jest to odcinek radosny i jest też odcinkiem pełnym nadziei. Mamy nadzieję, że raz, że jest jakiś nowy początek, zaczyna się wiosna powoli, dwa, że jest Dzień Kobiet. Mamy nadzieję, że wam przyniesiemy trochę radości w tym dniu. Dokładnie, no to cóż, zapraszamy was do słuchania. Cześć, bardzo miło nam ciebie słyszeć w naszym podcaście. Mnie również, dzień dobry, cześć. Super, że zdecydowałaś się z nami porozmawiać i zaczniemy dzisiaj przewrotnie, zupełnie inaczej niż zazwyczaj. Mamy nadzieję, że Cię zaskoczymy. Powiedz, co wolisz, humus czy falafel? A to jest do- dobre pytanie, dlatego że mamy swój, swoją ulubioną humusiarnię, swój ulubiony street food niedaleko ambasady i zawsze tam zamawiam swój special, czyli falafel bli falafel. To oznacza falafel bez falafela. Czyli po prostu, po prostu pizzę z wszystkimi możliwymi sałatkami, z dużą ilością humusu, tchiny i niestety z frytkami. Ale tak, to Dawid, nasz znajomy, który, który prowadzi ten street food, zawsze wie, co, co podać. Czyli falafel bez falafela. Bez falafela, tak jest. A czy zanim wyjechałaś do Izraela, to jadałaś bliskowschodnią kuchnię? Rzadko. Ja bardzo lubię śródziemnomorskie jedzenie, ale zawsze byłam Team Italia, ewentualnie Team Grecja i, i, i w tym kierunku razem z mężem szliśmy. 
Zdarzało nam się oczywiście wpaść na jakiś falafel czy humus, ale przyznam, że to nie była ulubiona nasza, nasza kuchnia. Czyli właściwie można stwierdzić, że zgłębiałaś ją bardziej dopiero już mieszkając w Tel Awiwie? Tak, 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 zdecydowanie. Chociaż tutaj i to też będzie świętokradztwo zupełne, jak powiem, że nasze dwie ulubione knajpy w Tel Awiwie czy takie restauracje powiedzmy, z których nie możemy teraz od, od roku korzystać, oczywiście są włoskie, ale, ale humusiarnie też są, są znakomite, no nie muszę Wam tłumaczyć, bo jesteście specjalistami od humusu falafela i, i, i różnych przysmaków z Bliskiego Wschodu, więc wiecie dużo lepiej niż ja, jak tutaj dobrze można zjeść. Oj, można. A powiedz nam, jak w ogóle do tego doszło, że znalazłeś właśnie w Izraelu? Historia jest, zależy, właśnie możemy opowiadać historię długą, możemy opowiadać historię krótką. Krótka polega na tym, że ja jestem z MFZ-u, jestem dyplomatką zawodową i pracuję w MFZ już prawie 11 lat. Ale tak się złożyło przez kilka dobrych lat mojej pracy w Warszawie, w centrali, że nie wyjeżdżałam na placówki z różnych względów. I przyszedł taki moment, że co roku jest tak, że w wakacje pojawia się taki wielki Excel ze stanowiskami, które się zwalniają w kolejnym roku, na które możemy aplikować jako, jako pracownicy czy członkowie służby zagranicznej. No i na te sto kilkadziesiąt stanowisk, jak zaczęliśmy przeglądać z mężem, jak co roku ten Excel, no pojawił się Izrael w pewnym momencie, w któryś, powiedzmy, w którymś wierszu tego Excela i stwierdziliśmy, że bo to jest, jakby, ja jestem tutaj z mężem, z dziećmi, więc to była nasza wspólna decyzja oczywiście i, i że aplikujemy tylko i wyłącznie na Izrael e, i udało się. E, MSZ, Biuro Spraw Osobowych i wszyscy, e, którzy podejmują te decyzje, bo to też nie jest jednoosobowa decyzja, tylko cała komisja, która obraduje nad, nad tym, e, dokąd nas wysyłać, Zdecydowali, że powierzą nam zadania w ambasadzie polskiej w Tel Awiwie. No i tak ten czas leci. Ile lat już mieszkacie w Tel Awiwie? Wow, dwa i pół roku, nie wiem kiedy zleciało. To rzeczywiście leci bardzo szybko i trochę tak z przerażeniem to obserwujemy, dlatego że no wiemy, że to stało nam półtora roku, a bardzo dużo chcielibyśmy zrobić. I też lubimy tutaj mieszkać, lubimy tu pracować, mimo że jest to bardzo ciężka praca i, i bywa tak, że jest czasami niewdzięczna, jak każda inna praca, ale ma w sobie mnóstwo zalet i dostarcza mnóstwo przygód, więc trochę już jakby jesteśmy za półmetkiem i mamy tego świadomość, że w 2022 roku najprawdopodobniej z Izraela zjedziemy. I zaczyna się taka presja, no dobrze, ale jeszcze mamy tyle planów, ta korona nam tyle planów pokrzyżowała, więc trzeba by było zrobić jeszcze więcej i jeszcze więcej zobaczymy, co się uda. A czego nie udało się zrealizować zobaczenia w Izraelu? Ha, e, moglibyśmy na to cały kolejny odcinek poświęcić, w sensie tego, co już <śmiech> widzieliśmy i jakie są fantastyczne miejsca w Izraelu. E, I wiadomo, każdy ma swoje top 5, top 10 i nawet top 20, ja już dużo widziałam, natomiast mam też przez to, że jest korona, nieodkryty zachodni brzeg. Bardzo niewiele czasu udało mi się tam spędzić. Wiadomo, że jesteśmy w naszych zadaniach sfokusowani tutaj na, na, na działania po tej stronie. 
mamy możliwość, znaczy przed koroną mieliśmy możliwość odwiedzania miejsc na zachodnim brzegu. W tej chwili jest to, mam nadzieję, że znowu będzie się to rozluźniało i, i że, że te możliwości znowu się pojawią. Ale jeżeli chodzi o sam Izrael, bardzo czekam na to, bo mamy zaproszenia do dwóch kolejnych kibuców na północy. Uwielbiam kibuce i, i zwiedzanie i odwiedzanie ludzi tam i um, trochę wracanie z nimi czasami do przeszłości, a trochę odkrywanie tych kibuców, w jaki sposób one w tej chwili funkcjonują, bo cały czas trochę kibuców działa, tylko oczywiście już na zupełnie innych zasadach niż wtedy, kiedy były zakładane. Więc e, nasze najbliższe plany to odwiedzenie dwóch e, kibuców na, e, na północy, bo mamy tam znajomych, ale przez koronę właśnie te zaproszenia się trochę przeleżały. Czy kibuce były największym zaskoczeniem dla Ciebie z całego Izraela, czy było coś jeszcze, jeszcze bardziej wow? E, jeszcze bardziej, znaczy cały Izrael jest przyrodniczy, znowu nie muszę Wam tego ekspertom opowiadać, ale przyrodniczo jest bardzo zaskakujące, bo jest bardzo niewielkim krajem, a, a równocześnie zapewnia tak wiele różnych doznań i tak wiele różnych krajobrazów, że w zasadzie każdy nasz wyjazd w jakiś zakątek Izraela powodował efekt wow. Kibuce są fajne. My mamy taki swój ulubiony kibuc, do którego dosyć często jeździmy, jeżeli tylko mamy możliwość, nie ma lockdownu, czyli kibuc Gewat pod, pod Nazaretem, w którym mieszka Boaz, którego mieliście okazję poznać na, na naszej wspólnej sesji w ramach programu dla młodych liderów arabskich. Tak, I to jest taki fajny kibuc, bo poznaliśmy się bardzo wcześnie podczas mojego pobytu tutaj, to znaczy bodajże w październiku, a ja przyjechałam w sierpniu 2018 roku, więc to jakby relacja, którą budujemy prawie od początku mojego, naszego pobytu tutaj. I to jest taki kibuc z taką typową kibucową pralnią, z kilkudziesięcioma krowami, z biblioteką, którą ostatnio mieliśmy podczas niedawnego wyjazdu okazję zobaczyć i, i, i zwiedzić i usłyszeć opowieść od kibucowej bibliotekarki o pani Bergstein, czyli takiej poetce, która w tym kibucu mieszkała i której wiersze, wiersze dla dzieci, wszystkie dzieci izraelskie znają, bo się ich uczą w przedszkolach. Mieliśmy okazję zobaczyć w tym kibucu taką podziemną stację radiową czy radiostację. Kibuc powstał w latach dwudziestych, więc jeszcze przed powstaniem Izraela i ta radiostacja była taką sekretną radiostacją, której na początku wiedziały tylko cztery osoby w całym kibucu i służyła do raportowania z tego, co się dzieje na północy Izraela, czy raczej w obrębie kibucu i w okolicy w sąsiedztwie. Weizmanowi, więc jakby spotykamy się z taką historią Izraela, bardzo niekrzążkową, powiedziałabym, taką bardzo drobną czasami, prywatną też i taką właśnie, o której się nie czyta najczęściej, jak się czyta o, o Izraelu, czy szczególnie w, jakby w moim zawodzie zawsze bardziej byliśmy skupieni, także przygotowując się do wyjazdu tutaj na wszystkich możliwych książkach politologicznych i o stosunkach międzynarodowych i o tych wszystkich przewartościowaniach, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, oczywiście, że to nadal śledzimy i analizujemy, ale bardzo fajnie jest poznawać Izrael od, od tych innych stron, od takich bardziej rodzinnych, prywatnych i, i przyjacielskich. No i sami wiecie, że Izraelczycy są bardzo rodzinni, bardzo przyjaźni, bardzo otwarci i 
lubią pokazywać też swoją historię i historię państwowości Izraela i to, to w jaki sposób Izrael się rzeczywiście jako the state of Israel jak, jak się tworzył. No dobra, to największe wow już nam opowiedziałaś i ja dalej zbieram jeszcze zęby z podłogi z tych wszystkich historii i zazdroszczę, ale powiedz tak, żeby nas wszystkich pocieszyć, którzy słuchamy, jak nam opowiadasz o, o, tym, o tych przygodach wszystkich, czy jest taka rzecz, która Cię wkurza? która, no nie wiem, na przykład w Polsce i w ogóle nie ma, a w Izraelu na co dzień w jakiś tam sposób doskwiera na przykład. Dobre pytanie i szczególnie takim jest wyzwaniem dla dyplomaty, bo no, no, jakby my musimy zawsze ubierać takie rzeczy w okrągłe słowa, ale w Izraelu też, jak wiecie, wszyscy mówią tachles, czyli mówią bardzo bezpośrednio, więc uznajmy, że, że, że też możemy. Jedną z rzeczy, która mnie od początku tutaj denerwowała i słyszałam je od praktycznie pierwszych dni po przyjeździe tutaj i rozpoczęciu pracy w Izraelu, to są oczywiście te nieszczęsne żarty o Polkach, które mają bardzo długą brodę i, i gdzieś tam od początku było, miałam z tyłu głowy to, że fajnie byłoby coś wokół tego zrobić. To znaczy, może opowiem szczerzej, bo nie wszyscy muszą wiedzieć o co chodzi. To znaczy, tu jest taka, taka koncepcja, czy takie pojęcie Ima Polania albo Isza Polania, czyli Matka Polka albo Polka po prostu. I to nie jest taka Matka Polka, o której my się uczyliśmy w szkole, w lekturach romantycznych, która poświęca życie syna na, na powstania i tak dalej, i tak dalej. To jest inna Matka Polka. To jest Matka Polka, która jest obsesyjnie skupiona na swoich dzieciach i swoim mężu i jest strasznie zazdrosna i jest taka troszeczkę passive-agresyw. Taka trochę samomartwiająca się, Oj, prawda? Oj bardzo, o bardzo, tak. Także właśnie my lubimy bardzo cierpieć, siedzieć samotnie w ciemności. Nie, broń Boże, nie, nie, nie wymieniajcie nam żarówek, my sobie pocierpimy. I to mnie tak no bodło, nie? Bo, bo, bo my takimi jesteśmy jednak. Nie? Znaczy, a z drugiej strony jest taka, chciałam o tym potem powiedzieć, ale od razu powiem, bo, bo to jest dosyć świeże, to znaczy jest tutaj taka firma e, dosyć popularna, e, a Polania, czyli Polka, która produkuje różnego rodzaju gadżety właśnie z, z żartami o Polkach. E, I to są albo podkładki pod, pod filiżanki, albo kubki, albo fartuchy, i różne, różne tego typu rzeczy związane trochę z kuchnią, bo matka Polka obsesyjnie dba o to, żeby wszystko było zjedzone i żeby nie zaglądać jej, bronić Boże, do garów, no bo przecież ona wie najlepiej, co ma ugotować. I jakby to gdzieś tam klika, to znaczy no moja mama też taka jest, że zawsze jak przyjeżdżamy, a teraz przyjeżdżamy do siłą rzeczy bardzo rzadko, no to, to, to stół jest po prostu się ugina, prawda, że musi być mnóstwo postawione na stole i wszystko musi zostać zjedzone. Albo i, i te, te fartuchy i te podkładki dokładnie są z takimi hasłami, albo z hasłem na przykład, czy ja mówię do ciebie po chińsku, no oczywiście wszystko jest po hebrajsku i ja tak mówię, Boże, flashback do liceum, nie? znaczy moja mama dokładnie tak mówiła do mnie, więc to jakby to powiedzieć, ja El, którą Jakub dobrze zna, która ze mną pracuje w ambasadzie, ona, ona uważa, że to wszystko nie są żarty, tylko to wszystko jest, to jest prawda. I, I coś w tym jest, to znaczy są żarty, których ja tutaj bardzo nie lubię o Polkach, kiedy one są takie, 
właśnie nastawiony na to, żeby pokazać, jakie my jesteśmy wredne. Mówię my, ale do tego też zaraz dojdę, dlaczego mówię my, że, że Polki są takie, takie wredne, takie zimne i takie straszne właśnie passive agresyw, a z drugiej strony są te żarty, które są właśnie takie, czy ja mówię do ciebie po chińsku, albo nie zaglądaj mi właśnie do garnków, albo wszystko musisz zjeść, bo to jest bardzo ważne, albo czy na pewno o, inne żarty, które też często słyszę, że yy, i sama się z tego śmieję, jak yy, nie wiem, przymykam drzwi, bo nie lubię przeciągów, no to tutaj wszyscy leżą i się śmieją, bo, bo w Izraelu jakby, no inna jest temperatura niż w Polsce, a polskie Żydówki, które tu przyjeżdżały, zawsze dbały o to, żeby była czapka, yy, żeby było ciepło, żeby właśnie nie było gdzieś, że są otwarte drzwi, otwarte okno, i to zrobiło taki, tych żartów jest mnóstwo, absolutnie dużo. Też na początku lat 90. tutaj pojawiły się w ramach tego programu bardzo popularnego w Izraelu ZUZ z Monim Moszanowem, Dowem Glikmanem, jeszcze jednym aktorem, którego przepraszam, ale w tej chwili nazwiska nie pamiętam, a Dow Glikman to jest Stisel Senior, więc jakby wszystkim pewnie kliknie, który, który to jest aktor niesamowicie utalentowany. Klika. Tak. I um, oni zrobili takie skecze um, kabaretowe właśnie na Szympolaniot, gdzie trzech gości siedziało przebranych za Polki, ale jak? Włosy natapirowane, makijaż bardzo mocny, garsonki. No i spotykały się panie na kawie z kartami i rozprawiały o swoich mężach, o różnych problemach z dziećmi. I to były takie kabarety z dużą ilością żartów, takich naprawdę typowo izraelskich, czyli bardzo ostrych. No i to się tutaj zapisało właśnie w kodzie. I ja te żarty słyszałam w zasadzie od pierwszych dni mojej pracy tutaj. Jak zaczęłam dawać znak, że no nie do końca mi się one podobają, to wchodziliśmy na tryby, no przecież to i tak nie o tobie, tylko o polskich Żydówkach. Więc to jakby, no, no znowu tworzyło nam się pole do rozmowy i do, 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 do spotkania, tak? że mogliśmy porozmawiać, dlaczego na przykład w tej kulturze, tutaj na miejscu te żarty jak najbardziej dla wielu osób są śmieszne, a dlaczego jak ktoś o mnie powie, że ja jestem klaftę, czyli takim, takim wrednym babskiem, to mi się nie do końca musi to podobać. No ale to jest właśnie urok spotkania dwóch kultur, które dużo łączy, ale jednak w tej chwili są na dwóch różnych kontynentach i też dostają zupełnie inne bodźce. To jak, my, jak Polska się rozwija w, w Europie, a to w jaki sposób Izrael rozwija się na Bliskim Wschodzie i z Alią ze wszystkich zakątków świata, no to, to jednak dostajemy zupełnie inne bodźce, inaczej nam się właśnie ten, ten kod kulturowy czy kultura kształtuje i daje to niesamowity motyw do spotkania. Też mam wrażenie, że te żarty słyszałam o Polkach także ze względu na moje pierwsze nazwisko, czyli Rybka, dlatego że uczycie się hebrajskiego, więc skojarzycie być może, że znaczy tak, ja moje pierwsze nazwisko piszę przez Rejsz i Jud potem, no i wiadomo, Betków i Hej. Natomiast gdyby pisać to bez judu, to jest rybka. I dużo osób mhm. myśli tutaj, że ja jestem rybką, ewentualnie Rebeką. Więc dużo osób myśli, że po prostu jestem stąd albo jestem swoja. I to, jest, to od razu też nam pozwala skruszyć dużo lodów. I wejść od razu takim szerokim frontem w całą paletę różnych kawałów o Polkach. Śmiesznych i nieśmiesznych. A czy właśnie te żarty spowodowały, że postanowiłaś zająć się swoim projektem właśnie naszym Polaniot? 
Tak, tak. Ja się śmieję czasem, że ten projekt się zrodził z absolutnej rozpaczy, bo on się zrodził w początkach, w początkach pandemii i lockdownu, kiedy nam się wszystko, znaczy ja miałam takie wrażenie, że wszystko się wali, to znaczy w dyplomacji chodzi o spotkanie i chodzi o budowanie relacji, a kiedy wszyscy zostaliśmy, zamknęliśmy się sami w domach, no nagle się okazało, że się z nikim nie spotkamy. Ja miałam zaplanowaną na czerwiec bardzo dużą konferencję poświęconą właśnie wymianom młodzieżowym, miejskim, samorządowym, uniwersyteckim, szkolnym, you name it. I, I nagle się okazało, że nic z tego nie będzie. Mało tego, okazało się, że mm, ja nie mam jak się za bardzo uczyć hebrajskiego, to znaczy jestem w cudownym ulpanie, e, czyli ulpan, czyli w, w szkole języka hebrajskiego, e, ale wszystkie lekcje musieliśmy przenieść online i nie miałam możliwości praktykowania języka na ulicy, na żadnych spotkaniach, nawet właśnie nie mogłam zamówić sobie falafel, bli falafel. Więc ten projekt się zgodzi, zrodził właśnie z tego, że no, 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 trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie dla tej sytuacji, to znaczy e, pokombinować różne rzeczy, e, czyli jakby znaleźć dla siebie możliwość dalszej nauki hebrajskiego. Ja zostałam w Ulpanie, jestem bardzo wdzięczna mojemu Ulpanowi, że, że też się bardzo płynnie przeniósł na, e, na lekcje online i i też te lekcje i online, czy później jak były przerwy w lockdownach, to się przenosiliśmy z powrotem do klasy, one też dawały takie poczucie tego, że, że znowu mamy jakieś inne bodźce niż tylko praca dom, praca dom, praca dom w pokoju <grym> za biurkiem, ale chciałam po prostu jakby przyspieszyć trochę tę naukę hebrajskiego, a raczej nie, nie zastopować, mimo tego, że nie mam możliwości uczyć się jej w, jakby w użyciu hebrajskiego. No i mimo wszystko chciałam budować te relacje z, z Izraelczykami, bo ja się zajmuję w, w ambasadzie dyplomacją publiczną, czyli relacjami ze społeczeństwem izraelskim. Ja nie zajmuję się politykami, właśnie dialogiem politycznym, tylko próbuję dotrzeć do społeczeństwa izraelskiego i zbudować trochę mostów między naszymi krajami. No i jak miałam dotrzeć do, do, do społeczeństwa izraelskiego, kiedy mogłam siedzieć tylko w pokoju? swoim, czy w mieszkaniu, przecież wszyscy siedzieliśmy miesiącami, tygodniami, miesiącami, w zależności od tego, jaki kraj. No i też miałam od zawsze takie skłonności, żeby opowiadać o kobiecych historiach. I z tego się jakby wszystkiego zrodziło to, że no, spróbujmy z tymi filmikami. Tak jak pamiętacie, ja je na początku wrzucałam tylko u siebie na swoją małą stronkę, tylko u siebie na Facebooku, na prywatnym Facebooku, żeby nikt tego nie widział, tylko moi najbliżsi przyjaciele, bo jeżeli to byłoby, no, no, jeżeli to by było słabe, to, no, to po prostu zaczniemy inne rzeczy, z innymi rzeczami kombinować. I, I z projektu, który się właśnie zrodził z rozpaczy, no, się okazało, że jest to projekt, który jest jedną z najfajniejszych rzeczy, które robimy, bo Jael, o której wspominałam, bardzo, bardzo mi w tym projekcie pomaga. Jesteśmy we dwie w to mocno zaangażowane. No to jest jedna z fajniejszych rzeczy, które udało nam się tutaj zrobić i jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa. A powiedz tym z naszych słuchaczy, którzy być może jeszcze nie znają naszym Polaniot, co tam robisz? O czym jest ten projekt? Dobrze, oczywiście z chęcią, więc mam w tej chwili już mam kanał na YouTubie, Pauline David, czy Poland in Hebrew, ma dwie nazwy po to, żeby można było go znaleźć w obydwu alfabetach. Jest to najpewniej pierwszy kanał YouTube po hebrajsku o Polsce, więc staram się w nim opowiadać o naszym kraju, 
Teraz w tej chwili właśnie przede wszystkim poprzez krótki film o, o Polkach, naszym Polaniot, czyli Polki. I staram się trochę opowiadać też historię naszego kraju z perspektywy biografii tych kobiet. I, i biorę na tapet bardzo różne, różne panie. Zaczęłam od Sary Szenirer, mieszkacie w Krakowie, więc to jakby nie jest sekretna postać. Oczywiście. I, 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 z niej, I z tego filmiku o niej zrodziło się już w tej chwili bardzo dużo fajnych, fajnych efektów, o których mogę, z chęcią potem powiem. W tej chwili filmów jest 14. Ja dzisiaj nawet montowałam 15 film i, i ten 15 film okazał się mini wykładem, bo taki długi się zrobił. Jest to filmik o, o dziewczynach z Armii Krajowej, dlatego że od Sary Szenirer przez Idę Kamińską, Irenę Szewińską, Tamarę Łempicką, Królową Jadwigę i wiele innych kobiet, doszłam do, w pewnym momencie dostałam zaproszenie z Beitlochameyha Geteot, czyli z Muzeum Bohaterów Get. Dostałam zaproszenie, może bym spróbowała zrobić u nich wykład na temat mojego projektu Naszym Polaniot. To było coś, bo no. w Beitlochameyha Geteot po pierwsze to jest bardzo ważne muzeum, po drugie tam rzeczywiście mamy dużo przyjaciół, ale po trzecie to było zaproszenie do zrobienia wykładu po hebrajsku. Więc z tego się jakby zrobiła duża rzecz i stwierdziłam wtedy, że byłoby fajnie zrobić projekt o dziewczynach z Żobu, z Żydowskiej Organizacji Bojowej i tych, które przede wszystkim też tych, które były związane potem które przeżyły wojnę i, i, i które były związane z kibucem um, bohaterów get i które zakładały i kibuc i muzeum, czyli między innymi o, o Cywilu Betkin i Hawce Polman Raban i, i Maszy Puttermilk i tak dalej, i tak dalej. I połączeniu tego z opowieścią o dziewczynach z AK, część w ogóle polskich Żydówek, które były w Żobie i jakimś sposobem przeżyły powstanie w getcie, walczyło potem również w powstaniu warszawskim, między innymi Cywielu Betkin, chociaż nie w AK, a, a, a w szeregach Armii Ludowej i trochę je połączyć. I, i wysz, wyszło z tego coś moim zdaniem bardzo ciekawego, to znaczy mam jeden odcinek o, o rzeczywiście o, o, o Żydówkach, które, które walczyły przeciwko niemieckiemu okupantowi i drugi odcinek o, o dziewczynach z AK, i tworzy to bardzo fajną, fajną paletę. Mamy nadzieję, że właśnie wokół tej, tej, tej dosyć dużej grupy bohaterek uda nam się z Jael zrobić jeszcze coś. Ale mam mnóstwo bohaterek i, i, i ciekawie się opowiada i o sportsmenkach Wandzie Rudkiewicz, właśnie Irenie Kirschenstein-Szewińskiej i o tym, jakby w jakich latach też one miały swoją największą świetność sportową, wyczynową. O aktorkach jak Helena Modrzejewska czy Ida Kamińska, o, o artystkach, czyli Tamara Łębicka, Magdalena Abakanowicz, Katarzyna Kobro. E, można opowiadać poprzez ich biografię w bardzo ciekawy sposób też o historii Polski. E, ja staram się szukać po prostu trochę, e, trochę innych sposobów na opowiadanie o, o naszej historii, o, o naszym kraju e, i też o, e, o polskich Żydówkach, bo skoro te kawały są przede wszystkim o polskich Żydówkach, to ja opowiadam o, o Polkach, Pol, Polkach, Polkach etnicznych, Polkach, Polkach Żydówkach, 
Katarzyna Kobro była, była Rosjanką, Niemką, która wybrała sobie Polkę, Polskę na ojczyznę. Mhm. Magdalena Abakanowicz miała korzenie tatarskie i wiadomo, że byliśmy bardzo po prostu bardzo multikulti krajem. I warto też o tym opowiadać. I to znajduje ciekawe reakcje tutaj. Moją absolutnie ulubioną reakcją, bo ja mam bardzo silny akcent po, po hebrajsku, nawet pierwotnie mój kanał na YouTube nazywał się Polska po hebrajsku z ciekawym akcentem. Mam silny polski akcent po hebrajsku i dostaję komentarze od starszych osób, które mi piszą brzmisz jak moja mamusia, za którą bardzo tęsknię. I, i to jest coś, co mnie absolutnie zaskoczyło, bo pokazuje, że mm, e, znaczy ja się tego nie spodziewałam po prostu, a, a, a można nawet przez filmiki na YouTubie e, budzić takie bardzo mocne e, i pozytywne, e, pozytywne reakcje. A, bo wiemy, że znaczy słyszymy, że Izraelczycy pozytywnie odbierają Twój projekt. No i wiemy też, że izraelskie instytucje, ale powiedz, czy ten projekt też trafia do mediów? I to jest trochę przewrotne pytanie, bo ja poniekąd znam na nie odpowiedź. <grym> Mam za sobą rzeczywiście dwie publikacje w izraelskich mediach na, na temat tego kanału. I z pierwszą publikacją jeszcze z października, więc to w ogóle była bardzo świeża sprawa, wiąże się super dla mnie miła historia, dlatego że i to jest też pokazuje, jak, jak, jak to wszystkim rządzi przypadek. Na Netflixie oglądaliśmy z mężem taki serial dokumentalny Wilczyce o średniowiecznych królowych Anglii. I wrzuciłam tweeta po, po prostu po hebrajsku, że obejrzeliśmy bardzo ciekawy serial dokumentalny, ale czy wiecie, że my też mieliśmy w średniowieczu bardzo, bardzo interesującą królową, bo kilka tygodni wcześniej zrobiłam filmik o królowej Jadwidze. No i wrzuciłam link do tego filmiku i zobaczył tego tweeta pośród całej, wiecie, burzy tweetów i wiadomo, jak ten tweet feed się szybko dezaktualizuje. I Tamar Eichner z idiotachronot.ynetu, czyli największego izraelskiego portalu, mhm. zobaczył mojego tweeta, wszedł na mój kanał na YouTube i natychmiast do mnie zadzwonił. <śmiech> I mieliśmy bardzo fajną, długą rozmowę na temat tego kanału. I potem rzeczywiście w szabat, czyli wtedy, kiedy rano najwięcej osób zagląda do, do internetu, ukazał się długi, 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 obszerny artykuł na temat, na temat mojego kanału. I, I to było coś, dlatego że to jest kanał, który, tak jak mówię, ja go tworzę po prostu u siebie w sypialni. Nagrywam te filmiki do telefonu. Mam fajną lampę, wiecie, ring light oczywiście, ale to prezent od męża, więc to jakby wszystko jest bardzo takie domowe i bardzo covidowe, więc fajnie było dostać się do największego portalu internetowego izraelskiego z takim bardzo skromnym projektem. Drugi artykuł, który się ukazał w izraelskich mediach to The Jerusalem Report, czyli w takim dwumiesięczniku magazynowym, coś jak The New Yorker Magazine czy Jerusalem Post. I ten artykuł jest jeszcze ciekawszy niż artykuł Itamara Eichnera, dlatego że autorka Szula Kot napisała go jakby w ogóle w oparciu o całą koncepcję żartów o Polkach. Do niego się wypowiadają właśnie Michal, Michal Fischbein z Apolania, czyli tej firmy, która, która produkuje gadżety i z którą mamy się widzieć w najbliższym tygodniu, bo seger się, seger, lockdown się skończył i, i zaczynamy się spotykać znowu z ludźmi, więc jesteśmy umówione już na spotkanie, że ją odwiedzimy w jej firmie. 
wypowiada się Cfira Wner, czyli był, był ambasador Izraela w Polsce, z którym się oczywiście znamy i, i, i bardzo lubimy i sporo innych osób I, i, i wyszedł z tego naprawdę fajny artykuł, już nie tylko o tym, że, że ja robię filmiki, ale w ogóle o całej tej koncepcji właśnie i ma Polania, i Sza Polania, czy też Jidysze Mamę, bo to jest też wszystko z, sobą, wszystko z sobą związane, więc widać, że to się przedostaje do mediów. Mamy apetyty na ten rok bardzo duże, i bardzo dużo pomysłów na to, jak można ten, ten projekt trochę wnieść na wyższy poziom. Więc mam nadzieję, że to się uda i uda nam się dotrzeć do, do kolejnych osób i do, także do kolejnych mediów. Ale przede wszystkim jakby naszym celem jest odkrycie kolejnych historii, bo, bo jest, jak się okazuje, nie wszystko jest zbadane i jest dużo luk jeszcze historycznych, które powoli staramy się staramy się zapełniać ciekawymi sylwetkami właśnie Polek. Czyli można by powiedzieć, że ta pandemia w pewnym sensie popchnęła Cię do uruchomienia czegoś, co potem zaczęło się kręcić jak taka karuzela mega pozytywnych wydarzeń. Ale tak. ja też sobie myślę pod kątem tego jako takiego wyzwania, no bo jak zaczęłaś opowiadać o zaproszeniach na przykład od muzeów, tak, i żeby wystąpić z wykładem po hebrajsku, a ty jednocześnie mówisz właśnie o tym, jak się uczysz ze swoją grupą języka, ja sobie od razu pomyślałam o Rety udzielić, czy wykładu całego, to też jest wyzwanie, nie? O, straszne, jedno z nauka hebrajskiego, muszę powiedzieć, że to jest jedno z największych wyzwań, jakie, z jakimi tutaj się spotkałam. Nie doceniłam wyzwania, powiem tak. Jak, jak, jak tu przyjeżdżałam, to no, stwierdziłam, dobrze, pójdę na, na, na lekcję i zaczniemy się uczyć i, i fajnie i po roku będę śmigać. No, rzeczywistość dosyć szybko zweryfikowałam moje zamierzenia, bo się okazało, że jest to po prostu język no, dla mnie osobiście bardzo trudny. I no i trzeba było dużo, dużo pracy włożyć, a w pewnym momencie po prostu się odważyć i skoczyć na głęboką wodę i zacząć robić te wykłady. To jest niesamowite. Oczywiście to nie jest też tak, że ja po prostu zalogowałam się do Zooma Beitlochame i Hagetaot i po prostu zrobiłam wykład spontanicznie. Nie? Ja się do niego przygotowywałam. Ja miałam wtedy w tym, jeszcze tuż przed, dwa dni przed wykładem w Muzeum Bojowników Get, miałam jeszcze wykład dla 50 nauczycieli, też po hebrajsku właśnie na ten temat, więc miałam w jednym tygodniu dwa, dwie premiery, no ale ja do tego się przygotowywałam miesiąc, to znaczy trzeba było zrobić porządną prezentację i rozpisać sobie każdy slajd i z moją koleżanką Jael zrobić gdzieś 12 do 15 prób wykładu i, wszystko, i do wszystkiego się porządnie przygotować. No i się udało i w tym tygodniu mam kolejny wykład, tym razem dla doktorantów izraelskich, którzy, którzy swoje doktoraty piszą w Polsce i mam nadzieję, że z czasem będą, będą się pojawiały kolejne kolejne możliwości zaprezentowania, znaczy zrobienia prezentacji, bo jest prezentacja o samym kanale, o koncepcie właśnie żartów o Polkach, trochę o mojej pracy i o historiach właśnie Polek, które, które staram się przytaczać i które chciałabym promować w Izraelu. Bardzo ładnie ten projekt się, się rozrósł przez, no w relatywnie właściwie krótkim czasie. Można by się spodziewać, że tyle wydarzeń 
zazwyczaj powinno zająć kilka lat, a tutaj poszło dużo szybciej. Ale powiedz, czy planujesz kontynuować kanał albo jakąś inną formę tego projektu, jak już wrócisz do Polski? Tak, bardzo bym chciała, chociaż jeszcze aż tak nie wybiegam do, do przodu, ale na pewno w sensie z konkretami. Na, na, na moim kanale jest jeden filmik, który kręciłam, w zasadzie kręciłam w czasie wakacji moich w Polsce, bo tak się złożyło, że wstrzeliliśmy się w sierpniu z rodziną w możliwości przylotu do Polski. Od, od roku nie ma bezpośrednich połączeń niestety między Polską a Izraelem, ale była możliwość w miarę bezproblemowego lotu z przesiadką, więc pojechaliśmy na urlop do Polski i zrobiłam wtedy, my z racji tego, że pochodzimy z bardzo różnych zakątków Polski, to mamy rodzinę w różnych regionach i przyjaciół w różnych regionach, więc jeździliśmy po wielu różnych miejscach w Polsce i zrobiłam z tego filmik na YouTube, na YouTube gdzie w poszczególnych miastach, miastach czy miejscach nagrywałam się, że na przykład dzisiaj jesteśmy w Cieszynie, i, I co ciekawego mam o Cieszynie do powiedzenia, dzisiaj jesteśmy w Bystrzycy Kłodzkiej i co ciekawego mogę powiedzieć o Bystrzycy, o Dunajcu, o Zalewie Wiślanym i innych miejscach i to samo chciałabym robić jak wrócę do Polski um, i, i nagrać po prostu więcej, więcej filmików z różnych pięknych miejsc w Polsce, bo, bo jest ich bardzo dużo ale też kontynuować serię związaną z Polkami, bo pojawia się, z każdym tygodniem pojawiają się też kolejne sugestie, ludzie się zwracają z kolejnymi pomysłami, o kim można byłoby zrobić wideo. Ja sama odkrywam kolejne bohaterki i myślałyśmy z Jael, że zakończymy ten projekt wakacje tego roku, a mamy bohaterek już na, na spokojnie do końca mojego pobytu i pewnie najdłużej, więc no zobaczymy jak to wszystko poukładać, bo na przykład w tej chwili pojawił nam się taki pomysł na miniserię, jak wiecie, siłą rzeczy ja jestem dyplomatką, więc bardzo chciałam zrobić wideo o kobietach w dyplomacji, no i nie ma co jakby pisać historii na nowo, to znaczy dyplomacja przez, przez stulecia i przez też większość XX wieku nie była dostępna dla kobiet. Dopiero od nie tak dawno, od kilku dekad, w zasadzie możemy powiedzieć, że od lat 90. w Polsce kobiety zaczynają zajmować takie stanowiska zawodowych dyplomatek, czy pełnić funkcje zawodowych dyplomatek, więc pomyślałam, że w takim razie zrobię filmik o żonach dyplomatów i z tego się zrodziły niesamowite już w tej chwili pomysły. Najświeższym moim odkryciem i to jest dla mnie największy hit w ogóle, jak do tej pory, jest podsunięcie mi przez mojego kolegi, kolegę postaci Natalii Aszkenazji. Natalia Aszkenazji z tych Aszkenazji, czyli to jest bratanica Szymona Aszkenaziego. Nie miałam pojęcia o tym, że taka osoba istniała, a się okazuje, że była pierwszą kobietą zawodową dyplomatką w polskiej służbie dyplomatycznej. Najpierw ona miała na tyle, tyle szczęścia, że w wakacje 1939 roku wyjechała do Stanów, gdzie zaangażowała się w Międzynarodowy Czerwony Krzyż, a potem została rzeczniczką prasową ambasady naszej w Waszyngtonie. Potem, jeszcze nie wiem jak, ja bardzo mało o niej wiem, ale tyle co wiem, to chcę wam powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe, bo to jest Polka o żydowskich korzeniach, siłą rzeczy, wylądowała w Rosji, w ZSRR w 1941 roku, gdzie pomagała organizować 
wyjście armii Andersa na Bliski Wschód. Do 1943 roku była tam, tam pracowała w naszej, w naszej placówce w, w Moskwie. Według tego, co podpowiadają te źródła, do których na tę chwilę dotarłam, była jedyną kobietą w korpusie dyplomatycznym w Moskwie i no, jedyną jakby kobietą w polskiej dyplomacji, to jakby na, nie na stanowisku sekretarskim, tylko na stanowisku merytorycznym, jak to się często określa. Jej mąż w tym czasie był konsulem w Jerozolimie, więc jakby historia jest w ogóle niesamowita. Bardzo mało na tę chwilę wiem. Wiem tylko tyle, że to, co Wikipedia podpowiada, to jest dużo błędów. Więc trzeba to wszystko zweryfikować. Okazuje się, że syn pani Natalii Aszkenazy żyje. Jest szansa na kontakt i zrobienie odcinka, a być może całej galerii, być może książki na temat kobiet w polskiej dyplomacji, o których mało kto Mało kto wie na tę chwilę i odkrycia po prostu zupełnie nowej, nowych kart historii, bo o Natalii Aszkenazy rzeczywiście mało, mało kto słyszał, a jest, wydaje się, po prostu bardzo, bardzo ciekawą osobą. To brzmi mega ciekawie i oczywiście my się bardzo cieszymy, że potwierdzasz, że nawet jak twoja izraelska przygoda dobiegnie końca, to kanał się nie skończy, tylko będą dalej nowe treści. To też pewnie będzie dla ciebie szansa na to, żeby się nie pożegnać z językiem hebrajskim. No ja za dużo pracy przedłożyłam, żeby się żegnać z hebrajskim. Zdecydowanie, zdecydowanie. Wiecie, jak, jak, no to jest po prostu bardzo trudne i, e, e, i na pewno nie chciałabym się pożegnać z hebrajskim. Ale to jest też, ostrzegałam, że jestem gadułą, więc, więc jeszcze jedną rzecz chciałabym wam powiedzieć o, właśnie o nauce hebrajskiego, bo to też nie jest tak, że wszyscy dyplomaci, którzy przyjeżdżają do Izraela uczą się hebrajskiego. To znaczy zazwyczaj są mądrzejsi niż ja, to znaczy wiedzą, jakie to jest wielkie wyzwanie i też wiedzą, że właśnie jesteśmy tutaj na określony czas. Więc część dyplomatów, którzy tutaj są, zaczyna się na przykład uczyć arabskiego, bo ponad 300 milionów ludzi na świecie mówi po arabsku, a po hebrajsku mówi no, pewnie z kilkanaście milionów max. Um, o, z 15 będzie. Tak, więc jak sobie człowiek kalkuluje, że pra- w naszym systemie to tak działa, że zazwyczaj się już nie wraca do tego kraju, w którym się pracowało. Czasami to się zdarza, ale reguła jest taka, że nie. E, no to po co? Natomiast w naszym zespole to też nie jest tak, że tylko ja się uczę hebrajskiego, tylko no, rzeczywiście gremialnie się uczymy wszyscy hebrajskiego i prawie wszyscy i i płaczemy nad, nad zaczytami ćwiczeń, ale po prostu chcieliśmy nawiązywać dialog ze, ze społeczeństwem izraelskim, wchodzić w konwersacje, które w języku hebrajskim są inne niż w języku angielskim. To rzeczywiście w hebrajskim łatwiej być tachles, łatwiej mówić otwarcie i, i łatwiej dotrzeć do tego, co tak naprawdę ludziom w duszy gra i, i dzięki temu te, te mosty, które się staramy budować między Polską a Izraelem, no, dawać im po prostu mocniejsze podstawy. Właściwie trudno coś na to jeszcze powiedzieć, bo to takie piękne podsumowanie, (laughs) ale to wszystko jest na pewno prawda i twoja praca jest świetna absolutnie. Ja jeszcze chciałam, Kasiu, na koniec zmienić temat odrobinę, bo mnie jeszcze ciekawi jedna rzecz, mianowicie ta część, ta strona techniczna, bo mówisz, zmontowałam filmik, nagrałam, wrzucam na YouTube. Czy to jest proste? 
Nie. Nie, nie, nie. Ja też... Znaczy, to, to nie jest tajemnica, w jaki sposób ja, ja to wszystko nagrywam, tak jak powiedziałam, po prostu telefonem i potem dopracowuję to zwyczajnie w Canwie Pro, czyli wszyscy wiedzą, co to jest Canva, wiadomo, online'owy program graficzny dla takich, dla osób, które hobbystycznie chcą, chcą się pobawić. No ale wszyscy w tym pracujemy, mam, jestem pewna, że wy też, więc tak. Canva, dokładnie, Canva Pro pozwala na, na, na montowanie niezbyt długich filmów, bo kiedyś próbowałam zmontować coś godzinnego i to niestety nie wyszło, więc musiałam zrobić w Adobe Premiere Pro, ale zdecydowanie wolę Canva, bo jest dużo prostsza. Korzystam po prostu, zazwyczaj dodaję też zdjęcia i korzystam ze zdjęć z wolnego dostępu, czyli takich, które można używać bezproblemowo. Natomiast przy filmiku o dziewczynach z AK ja miałam bardzo dużo szczęścia, bo Muzeum Powstania Warszawskiego zgodziło się z jednej strony skonsultować mi tekst, z drugiej strony udostępnić zdjęcia i Muzeum Beitlochamy Hagetaot również udostępniło mi zdjęcia ze swoich archiwów, także widzicie, projekt się rozrasta, przestaje być rzeczywiście taki sypialniany. No i potem wrzucam na YouTube. No i Widzowie, nie tylko z Izraela, zaczęli się domagać angielskich napisów, więc też opracowuję angielskie napisy i wrzucam te angielskie napisy na, na, na YouTube. Podglądam Was z zaciekawieniem, bo, bo macie Patronite'a i, i to na pewno pozwala, znaczy zakładam, że pozwala po prostu pewne rzeczy outsourcować. Ja w tej chwili wszystkie rzeczy te od, od strony technicznej rzeczywiście robię sama. Marzy mi się, żeby to trochę outsourcować, bo, bo zabiera to bardzo dużo czasu i, i pracy i chciałabym się skupić właśnie na odkrywaniu tych kolejnych historii, bo nie mamy czasu dzisiaj, żeby o nich wszystkich opowiedzieć, ale, ale tych nowych historii, które, które tutaj odkrywam i o których warto opowiedzieć słuchaczom i w Izraelu i w Polsce mam wrażenie też, jest bardzo dużo, i, i, ale wymagają też researchu a, i w pewnym momencie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na co mam czas i czemu chcę poświęcić energię. A, więc mam nadzieję, że docelowo uda się outsourcować um, te kwestie techniczne, ale póki co um, robię je sama. Walczysz. <laughs> Jakby, e, <laughs> tak. A jak długo zajmuje Ci um, cały proces takiej jednej historii, jednego odcinka? Trudno powiedzieć, bo zaczynamy od, zazwyczaj to Jael odpowiada za taki pierwszy szkic tekstu, potem nad nim pracujemy i mamy rzeczywiście dużą burzę mózgów. Ja dodaję akcenty, na których mi zależy, staramy się też weryfikować niektóre historie, bo wiadomo, minimum dwa źródła muszą być, żeby, żeby zaufać temu, co się, tak. co się mówi. Potem staram się to nagrać i to zależy od tego, ile mam siły, jaki mam nastrój. Jak robiłam te pierwsze filmy, to mi zajmowały, one były pięciominutowe w tej chwili, ten ostatni ma 15 minut jest zdecydowanie za długi, dlatego mówię, że wyszedł z tego mini wykład. Ale te pierwsze zajmowały mi dokładnie tyle samo czasu, ile ten zajmuje mi ten 15-minutowy teraz. Jak nagrywałam ten pierwszy filmik o Sarze Schenirer, to miałam problem nawet z wymówieniem daty, kiedy się urodziła, kiedy zmarła, kiedy założyła pierwszą mhm. szkołę Baby Jacob i tak dalej. W tej chwili no, właśnie widać, że jest progres po, po, po roku robienia tych filmików, znaczy mój hebrajski jest po prostu dużo lepszy więc łatwiej mi się mówi i dzięki temu łatwiej mi się te rzeczy nagrywa. 
ale i tak na nagranie jednego filmiku to schodzi w zasadzie cały dzień z przerwami, bo dzieci wchodzą na głowę. No tak, ale zmierzając już do końca, zaczęliśmy naszą rozmowę od jedzenia i postanowiliśmy też na jedzeniu zakończyć. Jak już wrócić, a może nie jak już wrócisz, tylko w tym momencie, jakie jest polskie jedzenie, za którym najbardziej tęsknisz? Rosół u mojej mamy. <laughs> tak, tak. Znaczy, no, są takie smaki, których się nie zapomina i e, no wiecie, nie mamy możliwości latania w tej chwili, e, więc to, do, to, to, do tych maminych smaków i tego właśnie stołu, który się ugina i że trzeba koniecznie wszystkiego spróbować, to, to, to się tęskni chyba najbardziej. Myśleliśmy, że będziesz się dłużej zastanawiać, a tu od razu wiadomo było. Czyli jednak być może ta matka Polka w Izraelu jest w dużej mierze stereotypem, to jednak są też takie dobre rzeczy w tej matce Polce naszej. Tak, jest mnóstwo fajnych rzeczy. Ja tylko nie lubię, jak mówią o nas, że jesteśmy wredne. Jest taki kawał, nawet Szula zaczyna od niego swój artykuł, że jaka jest różnica między Polką a Rottweilerem, że Rottweiler w końcu odpuszcza. No, no więc to są takie kawały i takie kawały. No więc jest coś w tym, w tym wszystkim, ale tak jak mówię, to, to po prostu pozwala zbudować nową przestrzeń do, do, do dialogu do rozmowy, też pokazać, że właśnie Izraelczycy też wiedzą, że ludzie niekoniecznie muszą się uczyć hebrajskiego i jak widzą, że wkładamy ten wysiłek i i staramy się nauczyć tego języka i czasami już nawet potrafimy się posługiwać różnymi cytatami z kultury, to to, to przynosi efekt, bo budujemy zaufanie, budujemy fajne relacje i o to w tym wszystkim chodzi. Dokładnie, przy tym wszystkim ty jeszcze walczysz z tymi złymi stereotypami w imieniu nas wszystkich, za co ci oczywiście bardzo dziękujemy i dziękujemy ci bardzo, że znalazłaś dla nas dzisiaj czas na rozmowę. To ja dziękuję za zaproszenie i porozmawiamy jeszcze na na priwie tak zwanym o, o, o kolejnych rzeczach, do których chciałabym ja was zaprosić, więc będzie się działo. Jasne, bardzo dziękujemy za rozmowę i i do usłyszenia. Do usłyszenia. usłyszenia. Mamy nadzieję, że ta rozmowa Wam się podobała i z tego miejsca też oczywiście chcielibyśmy podziękować naszym wspaniałym patronom z patronite.pl I naszym patronkom. I naszym patronkom, tak, bo nasz podcast to jest audycja finansowana przez Was i to dzięki Wam możemy, możemy się rozwijać, możemy odbywać tego typu rozmowy i tworzyć dla Was. Dokładnie, realizować wszystkie nasze pomysły. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy, bądźcie z nami, a jeżeli jeszcze nas nie wspieracie, a mielibyście ochotę zacząć, to zapraszamy Was oczywiście na platformę patronite.pl, gdzie jak wpiszecie stosunkowo Bliski Wschód, możecie znaleźć nasz profil i przeczytać wszystko, co piszemy i o sobie, i do Was, i różne rzeczy, które Wam proponujemy za to, żebyście z nami byli, z nas wspierali. Tak, a teraz przenosimy się do Iraku. Piątego marca w Bagdadzie wylądował papieski samolot. Po raz pierwszy w historii kraju, w którym chrześcijaństwo obecne jest nieprzerwanie od pierwszego wieku naszej ery. 
Papież właśnie Irak wybrał na kraj swojej pierwszej od rozpoczęcia pandemii pielgrzymki. Jak ujawnił w nagraniu opublikowanym w oficjalnych kanałach internetowych Stolicy Apostolskiej, nie mógł ponownie rozczarować irackich chrześcijan. Nawiązał tym samym do swoich poprzedników, Benedykta XVI i Jana Pawła II, którzy swoje planowane wizyty w Iraku odwołali. Sam Benedykt, dzisiaj emeryt mieszkający w Watykanie, w rozmowie z Corriere de la Sera zaznaczył, że to ważna wizyta, ale też niebezpieczna z dwóch powodów. Trudności związanych z zabezpieczeniem i pandemii. Dodał też, że będzie Franciszkowi towarzyszył modlitwą. To ważne wydarzenie dla irackich chrześcijan, których liczebność w ostatnich dekadach drastycznie zmalała. Szacuje się, że przed amerykańską inwazją na Irak w 2003 roku w kraju mieszkało ich około 1,5 miliona. Życie chrześcijan pod rządami Sadama Husajna dalekie było od ideału, a Syryjczycy, stanowiący główną etniczną grupę chrześcijan, nie mogli się posługiwać językiem aramejskim. Musieli też zmieniać imiona na arabskie. Mimo tego niektórzy z nich piastowali nawet wysokie stanowiska. Tak było w przypadku Tarika Aziza, który był bliskim doradcą Sadama, ministrem spraw zagranicznych i wicepremierem, a także chaldejskim katolikiem. Po obaleniu reżimu Husajna wzrosła liczba przypadków przemocy wobec chrześcijan. Donoszono o porwaniach, torturach, zamachach bombowych czy przymusowych konwersjach na islam. W 2008 roku porwano nawet arcybiskupa Mosulu, Paulo Safara Jeraho, który niestety zmarł. Problemy się pogłębiły wraz z powstaniem Daesh, kiedy w 2014 roku państwo islamskie wydało dekret nakazujący wszystkim chrześcijanom konwersję lub śmierć. Symbolem ich tragicznego położenia stała się arabska litera Nun, którą malowano na drzwiach ich domów. Dzięki temu wiadomo, że w tym domu mieszkają Nassara, co po arabsku oznacza chrześcijan. Większość chrześcijan, którym udało się ocalić życie, postanowiła z Iraku zbiec. Dołączyli do grup uchodźców, którzy kierowali się do Europy, Libanu i Jordanii. Część z nich udała się też do Iranu. Ci, którzy chcieli zostać blisko, skierowali się do irackiego Kurdystanu. I właśnie tam mieszka dzisiaj najwięcej chrześcijan w kraju. Dzisiaj trudno policzyć tą społeczność, ale najprawdopodobniej nie przekracza ona ćwierć miliona. Choć bardziej optymistyczne szacunki mówią o nawet 500 tysiącach. Wizyta Franciszka została zaplanowana tak, by spotkał się on nie tylko z chrześcijanami. Oficjalnie powitany został przez prezydenta Barhama Salicha, po czym udał się do Katedry Matki Boskiej Zbawienia. To symboliczna wizyta, bo w tej katedrze 31 października 2010 roku grupy powiązane z państwem islamskim dokonały zamachu, w którym zginęło 58 osób i kolejne 78 zostało rannych. Sobota przyniosła kolejne symbole, kiedy papież spotkał się z wielkim ajatollahem Alim al-Sistanim, jednym z wiodących przywódców duchowych szyizmu w jego domu w mieście Nadżaw. Ich rozmowa przede wszystkim podkreślała wagę współpracy między religiami, a biuro Asistaniego po wszystkim wydało oświadczenie, według którego przywódcy wielkich religii powinni walczyć z prześladowaniami i przemocą. Po rozmowie z Ayatollahem Franciszek odprawił międzyreligijną ceremonię w Ur, miejscu urodzenia proroka Abrahama. W niedzielę papież pojawił się w ruinach Mosulu, niegdyś wspaniałego i wielokulturowego miasta. Tam, pośród tłumów, powitały go dwa symboliczne krzyże, wzniesione specjalnie na tę okazję. Pierwszy, zaprojektowany przez architekta Omara Karonę, ozdobiony był grawerunkami dzisiaj zniszczonych zabytków miasta. Drugi zbudowano ze spalonych krzeseł, odzyskanych ze zniszczonych przez Daesz kościołów z irackiej prowincji Niniwa. Krzyże wspólnie zbudowali chrześcijanie i muzułmanie. Kulminacyjnym punktem papieskiej podróży była msza na stadionie Werbilu, 
stolicy Kurdystanu. Tam w obecności dziesięciu tysięcy wiernych i pod czujnym okiem tysięcy obserwujących wydarzenie w internecie Franciszek pobłogosławił figurę Maryi, którą w Niniwie zniszczyli bojownicy Daesz, odcinając jej dłonie i głowę. Figurę udało się dzisiaj częściowo odrestaurować i ma ona wrócić do miasteczka Karamlis w pobliżu Mosulu jako symbol nadziei. I żeby porozmawiać o podróży papieża do Iraku, połączyliśmy się z Pawłem Rakowskim, jezuitą, który obecnie pracuje w Kopenhadze. Cześć Pawle, jak wspaniale Cię słyszeć w naszym podcaście. Cześć, dzięki za, za to, że możemy porozmawiać. No właśnie, rozmawiamy o wizycie papieża w Iraku, bo przecież świat i to nie tylko chrześcijański wstrzymał oddech w ostatnich dniach, obserwując tę pierwszą pielgrzymkę papieża Franciszka, pierwszą od początku pandemii, no i w ogóle pierwszą pielgrzymkę papieską do Iraku. Powiedz nam ze wszystkich lokalizacji, dlaczego, jak myślisz, dlaczego Ojciec Święty wybrał akurat ten kraj? Dlaczego Irak? O, jest bardzo wiele powodów, dlaczego akurat Irak jest miejscem, do którego papież Franciszek chciał dotrzeć. Takim podstawowym jest jego misja głoszenia pokoju na świecie. To nie jest zaskoczenie, że papież Franciszek wybiera się do kraju, w którym nie ma tylko chrześcijan, ale są również muzułmanie. Papież Franciszek już odbywał różnego rodzaju pielgrzymki do krajów, jako pierwszy papież, między innymi do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co było też dużym zaskoczeniem dla świata. Teraz jego pobyt w Iraku jakby jest mniejszym zaskoczeniem po tych ostatnich latach jego polityki, którą buduje, czyli budowania pokoju i braterstwa między, między ludźmi różnych wyznań. Więc to jest jakby jeden, taki, jeden z podstawowych takich elementów, Oczywiście Irak jest dla nas też bardzo ważny ze względu na miejsce pochodzenia, jak wierzymy, Abrahama jako tego ojca wiary dla trzech religii, judaizmu, chrześcijan i muzułmanów. Więc to jest jakby drugi taki, powiedzmy, teologiczny powód, dla którego papież Franciszek bardzo chciał tam być. No i oczywiście też ostatnie wydarzenia w Iraku ostatnich lat, czyli wojna, cierpienie, ubóstwo, migranci, którzy musieli uciekać, uchodźcy, którzy musieli uciekać z Iraku, to też jest powód, dla którego papież Franciszek chciał się tam znaleźć. Do tego jeszcze dochodzi wypełnienie misji poprzednich papieży, szczególnie Jana Pawła II, bo Jan Paweł II marzył o wizycie w Iraku, ale nigdy do tej pielgrzymki nie doszło. No tak, czyli można powiedzieć, że ta wizyta to nie jest przesłanie właściwie tylko dla chrześcijan. To jest przesłanie też dla dla muzułmanów i niektórzy dopatrują się w tej wizycie też takiego politycznego aspektu przez tą właśnie wizytę w Ur, czyli w mieście pochodzenia Abrahama. Niektórzy dopatrują się tutaj pewnego politycznego aspektu, ale właściwie chyba takim najważniejszym aspektem jest to przesłanie dla dla całego świata, do przesłania pokoju, tak? Tak, to jest bardzo uniwersalne przesłanie, to przesłanie pokoju, które głosi Franciszek. Natomiast to są takie duże hasła, natomiast papież jest, jak obserwuje jego, jego nastawienie do islamu i to, w jakim sposób on próbuje goić rany świata, 
przez które, które gdzieś się pojawiły przez ostatnie 20-30 lat, wydaje mi się, że bardzo celnie uderza w punkty, które są naprawdę bardzo słabe jakby w naszych relacjach. Zaskakujące jest to na przykład to, że tak, niby to jest przesłanie też do świata muzułmańskiego, ale zastanawiam się czasem, czy na ile to nie jest też bardzo duże przesłanie dla chrześcijan. Papież wybiera się do, do kraju, w którym też spotyka się z muzułmanami, to nie jest pierwszy kraj, w którym spotyka się z muzułmanami, i to jest przesłanie dla chrześcijan, a wiemy też, że wśród nas jest wielu takich, którzy wrogo się wypowiadają na temat muzułmanów i islamu ze względu w oczywistych, w sensie takim, że mamy przez media mocno ten jakby ten przeważający obraz muzułmanów jako terrorystów i tak dalej. Papież próbuje to przełamać jakby z dwóch stron. Z jednej strony u chrześcijan, aby nie generalizowali, a z drugiej strony też u muzułmanów, żeby zobaczyli, że my też wyciągamy do nich rękę, to nie jest tak, że jesteśmy wrogo do nich nastawieni. I też podczas papieskiej wizyty były podkreślane takie bardzo drobne gesty albo takie symboliczne spotkania ludzi, którzy gdzieś tam pracowali wspólnie w jakimś sklepie i byli to chrześcijanie i muzułmanie. Jeden z proboszczów w jednej z miejscowości mówił o tym, że, że w tym kościele po powrocie, to bodajże to było w Mosulu, po powrocie do Mosulu, po, po tym jak już została, zostało to miasto odbite od, od państwa islamskiego, wszelkiego rodzaju artystyczne rzeczy w tym kościele były wykonywane przez muzułmanów, więc tu papież bardzo też próbuje nie tylko mówić o wielkich słowach, piękne głoszenie pokoju, ale też zwracać uwagę na takie bardzo proste gesty wśród ludzi, które ten pokój tak naprawdę budują że to nie politycy zrobią, ale to zrobią to przede wszystkim prości, nie, nie chciałbym użyć słowa prości ludzie, ale ludzie, którzy ze sobą żyją, między sobą żyją. Tak, w tym aspekcie małych gestów, na, nawet, u, nawet wśród polityków można było zauważyć taki, takie małe gesty, które jednak miały potężne znaczenie, bo choćby przy spotkaniu z ajatollahem Al-Sisanim, papież zdjął buty wchodząc na spotkanie, a Sistani, który zwykle z tego co, co udało mi się wyśledzić zwykle przyjmuje gości na siedząco sam wstał, żeby przywitać papieża, więc widać tutaj tą symbolikę małych gestów, które mają pozornie może są niewielkie ale tak naprawdę mają wielkie znaczenie no i to spotkanie przecież z jednym z najważniejszych duchownych szyickich na świecie też, też było przesłaniem z, z przekazem, z przekazem takim, że co biuro Assistaniego podało po, po całym spotkaniu, że duchowni i przywódcy religijni muszą wziąć odpowiedzialność za, za przemoc na świecie. Tak, wydaje mi się, że nie, nie doszło do tego spotkania, na ile ja się też zdążyłem na, na, naczytać też, jeżeli chodzi o sytuację w Iraku, jeżeli chodzi dokładnie, to jest ciekawe, bo dla mnie osobiście też, jakby ta wizyta papieża Franciszka w Iraku daje mi, zmusza mnie niejako do tego, żebym też zaznajomił się z sytuacją tam na miejscu. I z tego, co wiem, asistani tak naprawdę jest też odpowiednią osobą do tego, aby prowadzić też dialog. Z tego, co wiem, on jest też otwarty i gotowy do tego, aby budować kraj, w którym jest pokój i też przestrzega przywódców religijnych przed zbytnim angażowaniem się w, w politykę, to już trzeba było specjalistów zapytać, jak to dokładnie wygląda w praktyce, 
Iraku. Natomiast papież Franciszek bardzo celnie też sobie dobiera osoby do dialogu i tego dialogu by nie było, gdyby nie byłoby właśnie otwartości z dwóch stron. I te gesty, chociażby to, że on wstał albo papież Franciszek zdjął buty, to oznacza, że już rozumiemy takie proste gesty przyjaźni między nami. I ta przyjaźń, braterstwo, takie bardzo podstawowe wyrażenia, które papież używał podczas tej pielgrzymki, one oddają w jakimś sensie to, w jaki sposób papież chce budować też ten pokój. No właśnie, ja sobie pozwolę nawet zacytować. Posłuchajcie. Mimo wszystko potwierdzamy nasze przekonanie, że braterstwo jest silniejsze od bratobójstwa, że nadzieja jest silniejsza od śmierci, że pokój jest silniejszy od wojny. To przekonanie przemawia głosem bardziej wymownym niż głos nienawiści i przemocy i nigdy nie może zostać uciszony krwią przelewaną przez tych, którzy wypaczają imię Boga podążając drogami zniszczenia. Tak papież dzisiaj mówił podczas nabożeństwa odprawianego w zrujnowanym zupełnie Mosulu, już przez nas wspomnianym. I no podkreślmy to, to było nabożeństwo odprawiane pod krzyżem, który został specjalnie na tę okazję zbudowany z resztek krzeseł, które państwo islamskie zniszczyło, rujnując kościoły w tym mieście. To jest wszystko niezwykle symboliczne i i naprawdę robi nieprawdopodobne wrażenie. Czy ta wizyta, myślisz, rzeczywiście zmieni w jakiś sposób życie chrześcijan w Iraku? Nie wiem. Mamy taką właśnie nadzieję i papież tę nadzieję wskrzesza też jakby wśród ludzi poprzez tego typu spotkania. Robi coś, co nie jest popularne, spotyka się, trzeba jeszcze do tego wrócić, że papież jest niezwykle odważny, będzie do kraju, który jeszcze nie jest aż tak stabilny politycznie i dodatkowo jeszcze w trakcie epidemii, co też jest dodatkowym takim zagrożeniem, to nie jest człowiek, który ma 30 lat, wiadomo, on jest zaszczepiony, on dał się już zaszczepić, więc to jest jakby większa szansa, że nic mu się nie stanie, gdyby się ewentualnie zaraził podczas podróży i tak dalej. Natomiast jego odwaga jest naprawdę duża, jeżeli chodzi o, o, o podróż do Iraku w tym czasie. Ten symbolizm, o który też wspomnieliście, o tym krzyżu, który jest zbudowany z kawałków krzeseł zniszczonej katedry, to jest kolejna charakterystyka papieża Franciszka. On bardzo lubi, on bardzo, bardzo lubi, on trafnie też używa symboli, albo też ma bardzo dobrych doradców, którzy te symbole bardzo dobrze dobierają. Chyba Takim dobrym przykładem jest też początek epidemii, kiedy papież Franciszek przemawiał do pustego placu Świętego Piotra podczas anioła, anioła pańskiego, albo kiedy sam był na, na placu Świętego Piotra, kiedy cały świat siedział w domu, mówiąc tak kolokwialnie. Natomiast ten symbolizm, on buduje zrozumienie też dla pewnych wartości. Ten cytat, który z dzisiejszej tej modlitwy, który zacytowaliście, ja bym chciał jakby do tego cytatu dodać inny cytat, ponieważ papież Franciszek podpisał w Abu Zabi razem z imamem, szejkiem Ahmadem Al-Tajebem z Kajerskiego Uniwersytetu Al-Azhar dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia, i tam, czytamy, I tam tam czytamy takie słowa. Terroryzm jest godny pożałowania i zagraża bezpieczeństwu ludzi, czy to na wschodzie, czy na zachodzie, na północy, czy południu. I szerzy panikę, terror, pesymizm, ale nie jest on spowodowany religią, nawet gdy terroryści posługą, posług, posługują się nią instrumentalnie. 
Jest to raczej spowodowane nagromadzeniem błędnych interpretacji tekstów religijnych oraz polityką związaną z głodem, ubóstwem, niesprawiedliwością, uciskiem i arogancją. To jest bardzo też mocny jakby cytat i widać, że w tej dzisiejszej modlitwie jakby jest kontynuacja tego, co papież Franciszek robi już od, od lat właściwie. Tak, a powiedz tak, co, co ta wizyta papieża znaczy osobiście dla ciebie, jako dla duchownego i jako chrześcijanina? Co oznacza dla mnie? Oj, wiele. Może tak wspomnę taką pierwszą rzecz, taką osobistą. To było bodajże w roku 2010 albo 2011. Między rokiem 2009 a 2011 mieszkałem w Orchus w w Danii, tam odbywałem swoje praktyki w naszej parafii. Jest to parafia, która składa się z chrześcijan z całego świata, właściwie katolików z całego świata. I między innymi tam poznałem wspólnotę chaldejską, która pochodziła z Iraku. I pamiętam, jak rozmawiałem z Ohajerą, jedną z jedną właśnie z, z kobiet z tego kościoła, i ona opowiadała o tym, jak oni musieli uciekać. To była bardzo świeża tak naprawdę sprawa, bo, bo ta wojna wybuchła kilka lat wcześniej i z ogromnym bólem opowiadała też o tym całym, o tej całej ucieczce i o tym, że już wtedy mnóstwo chrześcijan, wielu chrześcijan musiało uciekać z Iraku. Pamiętam, że modliliśmy się też często o pokój w Iraku i teraz widząc, Widząc papieża Franciszka w tamtym miejscu, jakby przypominam sobie osobiście modlitwy o pokój za tamten region, więc dla mnie to jest taki znak tego, że jednak pewne sprawy idą w dobrym kierunku, że jednak nie pogarsza się sytuacja, a jednak jest nadzieja na, na jej polepszenie. Kolejna sprawa to też uwrażliwienie nas na sytuację um, dialogu międzyreligijnego i też na bardzo ostrożne wypowiadanie się na temat wspólnot religijnych, bardzo mi się podoba ten cytat, który, który wam przedstawiłem, kiedy mowa jest o tym terroryzmie i o tym, że terroryści nie mogą posługiwać się instrumentalnie żadnymi tekstami religijnymi, ponieważ jest to błędna interpretacja tekstów religijnych. I chociaż papież Franciszek w tych, w tych tekstach oczywiście dotyka tematu dialogu między chrześcijanami a muzułmanami, to dla mnie osobiście, jako, bo jestem też, skończyłem studia biblijne i tak dalej, dla mnie osobiście to jest też taka lekcja uważnego czytania naszych tekstów, które mamy, aby one nie były antysemickie albo antyżydowskie, antyjudaistyczne. Przecież napięcia międzyreligijne są w różnych miejscach, między różnymi religiami. Więc dla mnie to, co robi papież Franciszek w dialogu z muzułmanami, jest dla mnie lekcją, jak ja mogę w, w takim razie interpretować teksty religijne, aby nie wzbudzać niepotrzebnego, błędnego rozumienia naszego Izraela, o tym, w jaki, sposób, w jaki sposób mówić o Izraelu, w jaki sposób interpretować teksty ewangeliczne, które de facto są antyjudaistyczne, ale nie są antysemickie. Ale to już jest może temat na inną rozmowę. <grym> tak, na pewno z przyjemnością jeszcze się z Tobą dzwonimy, żeby porozmawiać więcej. To wszystko jest bardzo ciekawe i tak naprawdę myślę, że pozostawia nas wszystkich z czymś do zastanowienia się, z jakąś refleksją i bardzo 
Bardzo się cieszę, że nam się udało wspólnie dzisiaj spotkać i też o tym porozmawiać i to wszystko tak trochę zebrać i podsumować wspólnymi siłami. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy za Twój czas i za naszą rozmowę. Ja bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Dominiko Jakubie za to, że zadzwoniliście do mnie i że mogliśmy porozmawiać o tych ważnych sprawach razem. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Pozdrawiam z Kopenhagi. Do usłyszenia. To już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że przyjemnie Wam się słuchało tego odcinka i że wiele się dowiedzieliście z niego nowych i ciekawych rzeczy. Zapraszamy Was oczywiście do kontaktu z nami, jak zawsze. Czekamy na wiadomości od Was i na mediach społecznościowych, i na naszym mailu kontaktmałpa-stosunkowo-bliski-wschód.pl Zawsze bardzo chętnie z Wami rozmawiamy. Jeżeli macie tylko jakieś komentarze dotyczące tego odcinka lub jakiekolwiek pomysły i propozycje czy pytania do nas na przyszłe odcinki, to oczywiście też bardzo chętnie o nich przeczytamy. No i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.